0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Mr. Taylor y pertenece a Augusto Monterroso. menos rara, aunque sin duda más ejemplar, dijo entonces el otro, es la historia de Mr. Percy Taylor, cazador de cabezas en la selva amazónica. Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts, en donde había pulido su espíritu hasta el extremo de no tener un centavo. En 1944, Aparece por primera vez en América del Sur, en la región del Amazonas, conviviendo con los indígenas de una tribu cuyo nombre no hace falta recordar. Por sus ojeras y su aspecto famélico, pronto llegó a ser conocido allí como «el gringo pobre». Y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo el dorado sol tropical. Pero esto no afligía la humilde condición de Mr. Taylor porque había leído en el primer tomo de las obras completas de William Knight que si no se siente envidia de los ricos, la pobreza no deshonra. En pocas semanas, los naturales se acostumbraron a él y a su ropa extravagante. Además, como tenía los ojos azules y un vago acento extranjero, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con singular respeto, temerosos de provocar incidentes internacionales. Tan pobre y mísero estaba que cierto día se internó en la selva en busca de hierbas para alimentarse. Había caminado cosa de varios metros sin atreverse a volver el rostro, cuando por pura casualidad vio a través de la maleza dos ojos indígenas que lo observaban decididamente. Un largo estremecimiento recorrió la sensitiva espalda de Mr. Taylor, pero Mr. Taylor, intrépido, arrostró el peligro y siguió su camino silbando como si nada hubiera pasado. De un salto, que no hay por qué llamar felino, el nativo se le puso enfrente y exclamó By head money, money. A pesar de que el inglés no podía ser peor, Mr. Taylor, algo indispuesto, sacó en claro que el indígena le ofrecía en venta una cabeza de hombre, curiosamente reducida, que traía en la mano. Es innecesario decir que Mr. Taylor no estaba en capacidad de comprarla, pero como aparentó no comprender, el indio se sintió totalmente disminuido por no hablar bien el inglés y se la regaló pidiéndole disculpas. Grande fue el regocijo con que Mr. Taylor regresó a su choza. Esa noche, acostado boca arriba sobre la precaria estera de palma que le servía de lecho, interrumpido tan solo por el zumbar de las moscas acaloradas que revoloteaban en torno haciéndose obscenamente el amor, Mr. Taylor contempló con deleite durante un buen rato su curiosa adquisición. El mayor goce estético lo extraía de contar uno por uno los pelos de la barba y el bigote, y de ver de frente el par de ojillos entre irónicos que parecían sonreírle agradecidos por aquella deferencia. Hombre de vasta cultura, Mr. Taylor solía entregarse a la contemplación, pero esta vez enseguida se aburrió de sus reflexiones filosóficas y dispuso obsequiar la cabeza a un tío suyo, Mr. Rolson, residente en Nueva York, quien desde la más tierna infancia había revelado una fuerte inclinación por las manifestaciones culturales de los pueblos hispanoamericanos. Pocos días después, el tío de Mr. Taylor le pidió previa indagación sobre el estado de su salud, que por favor lo complaciera con «cinco más». Mr Taylor accedió gustoso al capricho de Mr. Ralston y no se sabe de qué modo a vuelta de correo tenía mucho agrado en satisfacer sus deseos muy reconocido Mr Ralston le solicitó otras diez Mr Taylor se sintió halagadísimo de poder servirlo, pero cuando pasado un mes aquel le rogó el envío de veinte. Mr. Taylor, hombre rudo y barbado pero de refinada sensibilidad artística, tuvo el presentimiento de que el hermano de su madre estaba haciendo negocio con ellas. Bueno, si lo quieren saber, así era. Con toda franqueza, Mr. Ralston se lo dio a entender en una inspirada carta cuyos términos, resueltamente comerciales, hicieron vibrar como nunca las cuerdas del sensible espíritu de Mr. Taylor. De inmediato, concertaron una sociedad en la que Mr. Taylor se comprometía a obtener y remitir cabezas humanas reducidas en escala industrial, en tanto que Mr. Ralston las vendería lo mejor que pudiera en su país. Los primeros días... Eh, hubo algunas molestas dificultades con ciertos tipos del lugar. Pero Mr. Taylor, que en Boston había logrado las mejores notas con un ensayo sobre Joseph Henry Silliman, se reveló como político y obtuvo de las autoridades no solo el permiso necesario para exportar, sino además una concesión exclusiva por 99 años. Escaso trabajo le costó convencer al guerrero ejecutivo y a los brujos legislativos de que aquel paso patriótico enriquecería en corto tiempo a la comunidad y de que luego estarían todos eh, los sedientos aborígenes en posibilidad de beber, cada vez que hicieran una pausa en la recolección de cabezas, un refresco bien frío cuya fórmula mágica él mismo proporcionaría. Cuando los miembros de la Cámara, después de un breve pero luminoso esfuerzo intelectual, se dieron cuenta de tales ventajas, sintieron hervir su amor a la patria y en tres días promulgaron un decreto exigiendo al pueblo que acelerara la producción de cabezas reducidas. Contados meses más tarde... En el país de Mr. Taylor, las cabezas alcanzaron aquella popularidad que todos recordamos. Al principio eran privilegio de las familias más pudientes, pero la democracia es la democracia y nadie lo va a negar. En cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros de escuela. Un hogar. Sin su correspondiente cabeza, teníase por un hogar fracasado. Pronto vinieron los coleccionistas y con ellos las contradicciones. Poseer 17 cabezas llegó a ser considerado de mal gusto, pero era distinguido tener once. Se vulgarizaron tanto que los verdaderos elegantes fueron perdiendo interés y ya sólo por excepción adquirían alguna, si presentaba cualquier particularidad que la salvara de lo vulgar. Una, muy rara, con bigotes prusianos, que perteneciera en vida a un general bastante condecorado, fue obsequiada al Instituto Danfeller, el que a su vez donó como de rayo, tres millones de dólares para impulsar el desenvolvimiento de aquella manifestación cultural tan excitante de los pueblos hispanoamericanos. Mientras tanto, la tribu había progresado en tal forma que ya contaba con una veredita alrededor del Palacio Legislativo, por esa alegre veredita paseaban los domingos y el Día de la Independencia los miembros del Congreso carraspeando, luciendo sus plumas, muy serios, riéndose en las bicicletas que les había obsequiado la compañía. Pero, ¿qué quieren? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo esperaban, se presentó la primera escasez de cabezas entonces comenzó lo más alegre de la fiesta. Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El ministro de Salud Pública se sintió sincero y una noche caliginosa, con la luz apagada, después de acariciarle un ratito el pecho como por no dejar, le confesó a su mujer que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la compañía, a lo que ella le contestó que no se preocupara, que ya vería cómo todo iba a salir bien y que mejor se durmieran. Para compensar esa deficiencia administrativa fue indispensable tomar medidas heroicas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa. Los juristas se consultaron unos a otros y elevaron a la categoría de delito penado con la horca o el fusilamiento, según su gravedad, hasta la falta más nimia, Incluso las simples equivocaciones pasaron a ser hechos delictuosos. Ejemplo, si en una conversación banal alguien por puro descuido decía «hace mucho calor» y posteriormente podía comprobársele, termómetro en mano, que en realidad el calor no era para tanto, se le cobraba un pequeño impuesto y era pasado ahí mismo por las armas, correspondiendo la cabeza a la compañía, y justo es decirlo, el tronco y las extremidades a los dolientes. La legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy comentada por el cuerpo diplomático y por las cancillerías de potencias amigas. De acuerdo con esa memorable legislación, a los enfermos graves se les concedían 24 horas para poner en orden sus papeles y morirse. Pero si en este tiempo tenían suerte y lograban contagiar a la familia, obtenían tantos plazos de un mes como parientes fueran contaminados. Las víctimas de enfermedades leves y los simplemente indispuestos merecían el desprecio de la patria y en la calle cualquiera podía escupirle el rostro. Por primera vez en la historia fue reconocida la importancia de los médicos, Hubo varios candidatos al premio Nobel que no curaban a nadie. Fallecer se convirtió en ejemplo del más exaltado patriotismo, no solo en el orden nacional, sino en el más glorioso, en el continental. Con el empuje que alcanzaron otras industrias subsidiarias, la de ataúdes en primer término, que floreció con la asistencia técnica de la compañía, el país entró, como se dice, en un período de gran auge económico. Este impulso fue particularmente comprobable en una nueva veredita florida por la que paseaban envueltas en la melancolía de las doradas tardes de otoño las señoras de los diputados cuyas lindas cabecitas decían que sí, que sí, que todo estaba bien cuando algún periodista solícito desde el otro lado las saludaba sonriente sacándose el sombrero. Al margen, recordaré que uno de estos periodistas, quien en cierta ocasión emitió un lluvioso estornudo que no pudo justificar, fue acusado de extremista y llevado al paredón de fusilamiento. Solo después de su abnegado fin, los académicos de la lengua reconocieron que ese periodista era una de las más grandes cabezas del país, pero una vez reducida, quedó tan bien que ni siquiera se notaba la diferencia. ¿Y Mr. Taylor? Para ese tiempo ya había sido designado consejero particular del presidente constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo individual, contaba los miles por miles mas esto no le quitaba el sueño porque había leído en el último tomo de las obras completas de William Knight que ser millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres. Creo que con esta será la segunda vez que diga que no todos los tiempos son buenos. Dada la prosperidad del negocio llegó un momento en que del vecindario solo iban quedando ya las autoridades y, y sus señoras y los periodistas y sus señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió que el único remedio posible era fomentar la guerra con las tribus vecinas. ¿Por qué no? El progreso. Con la ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente descabezada en escaso tres meses. Mr. Taylor saboreó la gloria de extender sus dominios. Luego vino la segunda, después la tercera, y la cuarta y la quinta. El progreso se extendió con tanta rapidez que llegó la hora en que, por más esfuerzos que realizaron los técnicos, no fue posible encontrar tribus vecinas a quienes hacer la guerra. Fue el principio del fin. Las vereditas... Empezaron a languidecer. Solo de vez en cuando se veía transitar por ellas a alguna señora, a algún poeta laureado con su libro bajo el brazo. La maleza, de nuevo, se apoderó de las dos, haciendo difícil y espinoso el delicado paso de las damas». Con las cabezas escasearon las bicicletas y casi desaparecieron del todo los alegres saludos optimistas. El fabricante de ataúdes estaba más triste y fúnebre que nunca. Todos sentían como si acabaran de regresar de un grato sueño, de ese sueño formidable en que tú te encuentras una bolsa repleta de monedas de oro y la pones debajo de la almohada y sigues durmiendo y al día siguiente, muy temprano, al despertar, la buscas y te hallas con el vacío. Sin embargo, penosamente, el negocio seguía sosteniéndose, pero ya se dormía con dificultad por el temor a amanecer exportado. En la patria de Mr. Taylor, por supuesto, la demanda era cada vez mayor. Diariamente aparecían nuevos inventos, pero en el fondo nadie creía en ellos y todos exigían las cabecitas hispanoamericanas. Fue para la última crisis. Mr. Rolston, desesperado, pedía y pedía más cabezas. A pesar de que las acciones de la compañía sufrieron un brusco descenso, Mr. Ralston estaba convencido de que su sobrino haría algo que lo sacara de aquella situación. Los embarques antes diarios disminuyeron a uno por mes, ya con cualquier cosa, con cabezas de niño, de señoras, de diputados... De repente cesaron del todo. Un viernes áspero y gris, de vuelta de la bolsa, aturdido aún por la gritería y por el lamentable espectáculo de pánico que daban sus amigos, Mr. Rolston se decidió a saltar por la ventana. En vez de usar el revólver, cuyo ruido lo hubiera llenado de terror, cuando al abrir un paquete del correo, se encontró con la cabecita de Mr. Taylor que le sonreía desde lejos, desde el fiero Amazonas, con una sonrisa falsa de niño que parecía decir —Perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer. Augusto Monterroso